0: Boa noite a todos, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém? O que me impressiona nos relatos dos quatro evangelhos, quando nós lemos a respeito da vida de Jesus Cristo, é que os evangelhos mostram Jesus que se identifica com aqueles é, que estão perto dEle. Jesus ele interage com os homens, com as mulheres, com as crianças. Ele se relaciona com as pessoas. E eu acho muito bonito isso. E eu gostaria que você fizesse esse exercício também de olhar para Jesus desta forma. Porque Jesus não é impessoal. Jesus não, tra não trata o outro como alguém que ele não conhece, ele conhece, ele olha para dentro do coração, não trata com impessoalidade, Jesus não é intocável, Jesus não é, usa palavras que os outros não compreendem, Jesus faz de tudo para que as pessoas se aproximem dele, e para que as pessoas entendam aquilo que ele está falando, aquilo que ele está fazendo na vida delas. Jesus caminha com o outro, Jesus come com as pessoas que estão perto dele e que passam por ele, Jesus toca as pessoas e deixa ser tocado por elas, Jesus fala com essas pessoas e Jesus ouve cada uma delas, Jesus chora pelas pessoas e com as pessoas. No mesmo capítulo 5, nós já vamos daqui a pouco mostrar o texto que nós vamos usar como base, mas no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, a partir do verso 21, eu só vou contar a história rapidinho para os irmãos, para depois nós lermos o texto. Esse, essa porção da palavra nos mostra que havia uma grande multidão seguindo Jesus. Neste ponto da vida de Jesus do seu ministério terreno não era algo comum a todas as pessoas mas aqueles que conheciam a Jesus e aqueles que sabiam que Jesus fazia milagres e aqueles que sabiam que Jesus fazia toda a diferença na vida das pessoas seguiam Jesus Jesus não era mais um ilustre desconhecido não era alguém anônimo Muitos falavam sobre ele, muitos queriam segui-lo, muitos queriam ouvir as suas palavras por vários motivos. Jesus não era apenas o filho de um carpinteiro, não. Jesus estava vivendo naquele momento do texto que nós vamos ler daqui a pouco, estava vivendo um momento de assédio. Um momento de adoração De perseguição De ameaças de morte Mas todos queriam segui-lo A maioria das pessoas Queriam seguir Jesus E em meio desse contexto Aparece uma figura Muito interessante Aparece uma mulher Anônima Ela não tinha nome Mas ela tinha uma doença terrível Ela tinha uma hemorragia e ela foi à procura de Jesus e ela disse, se tão somente eu tocar nas suas vestes eu serei curada. Mas antes, antes disso aparece um homem chamado Jairo, antes do encontro que Jesus teve com essa mulher. Este homem era um dos principais da sinagoga, um homem muito importante e era um momento muito especial na vida daquele homem, porque ele estava passando por uma dor terrível. Ele não acusa Jesus de nada. E ele tem esse direito. Porque ele era religioso. Porque os religiosos da época acusavam Jesus. Mas antes de acusar Jesus. Aquele homem chamado Jairo. Prostra-se aos pés de Jesus. E insistentemente. Desesperadamente. Ele lhe faz uma súplica. Jairo diz, Jesus, minha filha está enferma e quase morta, venha comigo à minha casa e cure a minha filha. Sem argumentar nada, Jesus vai com aquele homem. E enquanto ele ia com aquele homem naquele caminho até a casa daquele homem... Ele tem um encontro com a mulher hemorrágica. Mas Jairo naquela hora, ele estava aflito por causa da sua filha. Ele queria uma solução para o seu problema e ele só via uma saída. Jesus de Nazaré. Jairo deixa então todas as suas prerrogativas de um chefe da sinagoga para ir atrás do socorro divino. E eu posso dizer nesta noite que foi a melhor escolha que ele fez. Ele foi atrás de Jesus, contudo no meio do caminho até a casa do sacerdote, eu gosto de repetir isso, Jesus ainda faz um milagre maravilhoso na vida daquela mulher que eu acabei de falar, e o evangelho de Marcos capítulo 5, versículos 25 a 34, mostra essa, esse milagre maravilhoso. Mas eu quero ler o texto onde nós vamos basear a mensagem desta noite. Marcos capítulo 5, acompanhem comigo. A partir do verso 35 diz assim. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga a quem disseram tua filha já morreu porque ainda incomodas o mestre mas Jesus sem acudir a tais palavras disse ao chefe da sinagoga Não temas, crê somente Contudo não permitiu que alguém o acompanhasse Senão Pedro e os irmãos Tiago e João Chegando à casa do chefe da sinagoga Viu Jesus o alvoroço Os que choravam e os que pranteavam muito Ao entrar lhes disse Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ele estava. Tomando-a pela mão, disse, Talita cume, que quer dizer menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha doze anos, então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Eu quero rapidamente destacar alguns pontos nesta passagem que podem nos trazer consolo, que podem nos mostrar que verdadeiramente Jesus é aquele que nos traz esperança. Jesus é aquele que faz com que o povo de Deus seja um povo esperançoso em meio ao caos, à dificuldade, à doença, à tristeza, à dor. O primeiro ponto diz que Deus se importa com a nossa dor. Versículo 35 a 36 eu creio que não é demais a gente repetir novamente, versículo 35 diz, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre mas Jesus sem acudir a tais palavras disse ao mestre da sinagoga não temas crê somente Deus se importa com a nossa dor, Deus se importa, Deus se importa com a sua dor, Deus sabe aquilo que você está vivendo, Deus sabe aquilo que nós estamos passando, em meio a essa pandemia, em meio aos horrores da vida, em meio a um mundo tenebroso, Jesus sempre se importa com as pessoas, ele fez uma viagem, no capítulo 5 mesmo, o capítulo 5 começo do capítulo 5 relata que Jesus nessa viagem pelo mar revolto a região de Gadara e ele libertou um homem louco e possesso agora ele caminha espremido por uma multidão para ir à casa de um líder de um líder da sinagoga mas no meio do caminho para o seu trajeto para conversar com uma mulher anônima essa mulher não tinha nome, mas essa mulher tinha uma dor, essa mulher tinha um problema, então vejam irmãos, que as pessoas passam por Jesus, e Jesus encontra essas pessoas, e todo encontro que é feito com Jesus e as pessoas, alguma coisa acontece, milagre, a bênção de Jesus sobre as pessoas, e nós podemos dizer com toda certeza, Jesus se importa com você que está aqui nesta noite, com você que está assistindo e está participando deste culto de forma remota. Através da, da mídia social, da mídia da internet, né? eu quero dizer que a sua causa toca o coração de Jesus a palavra que Jesus declara para este homem, Jairo é uma palavra que ele está declarando a nós nesta noite também mas é uma palavra de fé é uma palavra de esperança não temas Crê somente era fácil para Jairo crer em Jesus enquanto a sua filha ainda estava viva mas agora a desesperança bate novamente o coração daquele homem quando as circunstâncias fogem ao nosso controle também somos levados a desistir de crer nós já ficamos desesperançosos também e talvez não queremos mais crer em tudo que a Bíblia nos fala, em tudo aquilo que sabemos que Deus é capaz de fazer por nós Contudo, Deus não está alheio a nada, Deus não está alheio às nossas questões, ele se preocupa com as nossas dores. A palavra de Deus é para mim, a palavra de Deus é para você, a palavra de Deus é para todos que estão ouvindo esta mensagem. É a mesma que ele declara, que Jesus declara a Jairo: não temas, crê somente. Às vezes nós queremos racionalizar a nossa fé muitas vezes nós queremos encontrar a chave da questão muitas vezes nós queremos que a ciência nos explique aquilo que é da fé aquilo que devemos crer somente crer somente creia em Deus creia em Jesus Cristo acolha essa palavra no seu coração nesta noite meu amado irmão minha amada irmã, nós estamos vivendo os tempos difíceis sim tempos dolorosos demais tristezas, lágrimas dores, angústias frustrações, medos mas o que nos conforta é saber que Jesus está atento a tudo ele conhece as nossas dores nada passa despercebido aos olhos daquele que tudo vê e a palavra de Deus diz que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Deus se importa com a sua dor. Outra coisa que nós vemos no texto e podemos extrair do texto, é os imprevistos. Imprevistos versus propósitos divinos. Enquanto a mulher com hemorragia recebe graça, pai daquela menina que vai ao encontro de Jesus ele vive o inferno na sua vida Jairo deve ter ficado aflito quando Jesus interrompe a caminhada que estava fazendo com ele até a sua casa para atender uma mulher anônima para atender uma mulher que apareceu do nada e Jairo estava com pressa Jesus vamos logo a minha casa que isso? Vai parar, essa mulher, ninguém conhece essa mulher. Mas mesmo que nós sejamos anônimos para o mundo, nós somos conhecidos de Deus. Nós fomos feitos a imagem e semelhança do Pai. Nós temos igualdade aos olhos de Deus, porque foi Deus que nos fez, Ele nos ama. Nós somos filhos deste Deus tão amoroso. Mas Jesus não estava tratando apenas da mulher enferma. Enquanto ele estava curando a mulher enferma, ele estava cuidando também de Jairo. A demora de Jesus muitas vezes é pedagógica. Algumas vezes parece que Jesus está atrasado. E eu me lembro do episódio onde Jesus chega à aldeia de Betânia. Lázaro, seu amigo, já estava sepultado há quatro dias... Marta pensa que Jesus estava atrasado e vai ao encontro de Jesus, mas Jesus levantou Lázaro da sepultura, aleluia, nada apanha Jesus de surpresa, os imprevistos, os imprevistos na vida dos homens, não frustram os propósitos divinos de Deus, Deus tem promessa para a sua vida, e talvez você esteja achando que, Deus está atrasado Jesus não chega mas quando ele aparece quando ele parece estar atrasado é porque ele está fazendo algo de novo porque ele está tratando as nossas feridas porque ele está ministrando a vida de cada um de nós e ele está fazendo sim algo melhor e maior do que nós pensamos talvez você teve que adiar algo na sua vida por causa da pandemia Muitos tiveram que fazer isso. Milhões de jovens, de adultos, de idosos tiveram que recetar as suas vidas. Muitas pessoas apresentaram sintomas relacionados a medos, a inseguranças. Até crianças estão sendo vitimizadas com medo, com insegurança. Nós vemos pessoas enfermas, nós vemos pessoas morrendo todos os dias vemos o comércio fechado, vemos as escolas fechadas, salões de festas fechados, quantos casamentos foram adiados, já estavam marcados, para serem realizados, no ano passado e nesse ano, o desemprego, a enfermidade, projetos adiados, sonhos interrompidos, eu não sei qual tem sido a sua luta, eu não sei qual tem sido a sua dor, mas eu sei que Deus tem sempre, o melhor para os seus filhos creia em Deus ele sempre está e estará no controle de todas as coisas e o texto que o pastor Márcio leu no começo é o texto que eu uso agora porque dele e por meio dele para ele são todas as coisas a ele pois a glória eternamente aleluia glória ao nosso pai glória ao nosso pai Outra coisa, o versículo 36 mostra que nós não precisamos temer as más notícias. Preste atenção nisso, porque eu sei que muitas pessoas estão ouvindo más notícias todos os dias. Ouvir más notícias é inevitável, mas procurar más notícias nós podemos escolher. Nós podemos escolher ler a Bíblia, nós podemos escolher ouvir a voz de Deus... E podemos deixar que as más notícias, elas não sejam para nós aquilo que vai acumulando no nosso coração, na nossa mente. E nós deixamos de olhar para Jesus. Versículo 36 diz, mas Jesus sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Jairo recebe um recado da sua casa. A sua filha já morreu Essa era sem dúvida a pior notícia Que Jairo poderia receber Você concorda comigo? Jairo estava desesperado Agora disseram é tarde Não adianta mais incomodar o mestre Na visão dos amigos de Jairo Todas as esperanças haviam se esgotado Eles pensavam assim Há esperança para os vivos, mas não há esperança para os mortos. E a causa parecia mesmo perdida. Nós vemos Jairo atordoado, abatido, a única faísca de esperança havia ido embora, foi arrancada do coração daquele homem, o mundo desabou sobre a sua cabeça, tiraram o chão dos seus pés, mas Jesus sem acudir a palavra, as palavras dos mensageiros que vinham da casa de Jairo não reconhece a palavra de morte aleluia, glória a Deus como palavra final contrapõe-lhe a palavra da fé e diz não temas crê somente amém não temas, crê somente na hora que os nossos recursos acabam Jesus nos encoraja a crer somente. As más notícias podem nos abalar. Mas a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. É luz para os nossos caminhos. Elas trazem firmeza para o nosso coração. Elas põem fim aos nossos medos. E nós precisamos ouvir a palavra de Deus... Muitas vezes nós encharcamos o nosso coração e a nossa mente com palavras ruins. Você vai chegar na sua casa. Não sei se você vai assistir o Fantástico ou a Record. Eu não sei aquilo que você vai ouvir. Mas faça uma escolha hoje. Continue ouvindo a palavra de Deus ao seu coração. A palavra de esperança. A palavra que traz firmeza para cada um de nós. Jesus disse para Marta: se creres, verás a glória de Deus. As nossas causas irremediáveis, as nossas causas perdidas, elas têm solução. Elas têm solução. Se creres, verás a glória de Deus. Quando as coisas parecem totalmente perdidas, com Jesus, elas não estão perdidas. Deus providenciou um cordeiro para Abraão no monte, Sião, no, monte Siná, no monte Moriá Abriu o mar vermelho Deus tirou Daniel da cova dos leões Deus tirou Lázaro do túmulo Jesus Cristo não está mais na cruz Jesus Cristo está sentado no trono Que coisa maravilhosa irmãos Nós vemos a ação desse Deus todo poderoso Desse Deus que nos conhece e nós vemos o livramento, nós vemos como Deus age na vida daqueles que creem somente, e eu quero convidá-lo a crer somente, em Jesus como esperança para dias ruins, em Jesus para esperança é, de, como esperança para corações desesperados, para pessoas que estão tristes, desanimadas, frustradas, Jesus Cristo está aqui, ele está falando ao seu coração nesta noite Receba, acolha Essa palavra em nome de Jesus Depois eu vejo no texto Também outra lição Para nós nesta noite Que nós não precisamos nos impressionar Com sinais Da morte Ou das mortes Nós devemos sim respeitar Orar Nós devemos sim pedir que o Espírito Santo de Deus Console Conforte os corações nós podemos chorar, nós podemos abraçar, nós podemos caminhar com essas pessoas. E a partir do versículo 39, diz assim, ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talita cume, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Menina, eu te mando, levanta-te. Os que estavam ali lamentando, aqueles que foram informar Jairo, os próprios pais sabiam que a criança estava morta. Contudo, Jesus diz que ela estava apenas dormindo. Olha que coisa linda, irmãos. Isso daí, para o nosso coração, nesta noite, é, fortalece a cada um de nós. Jesus não vê da mesma forma que o homem vê. Jesus é o dono da vida. Ele é aquele que nos fez com o Pai. Ele é aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e é a vida. Ninguém vem ao pai senão por mim. E ele fez um prognóstico divino. E não um diagnóstico humano. Para a vida daquela menina. Muitos dizem que a morte é o fim. Mas a morte não é permanente. A morte sela sim o destino da alma. E do ponto de vista de Deus, é um sono para o qual a um despertar, mas Jesus promete mais do que isso, embora aquela menina estivesse morta para aqueles homens e para os seus pais também, a sua condição não é mais permanente do que o sono, e ele trará aquela menina de volta, que coisa linda, essa é a aliança que Jesus fez conosco, essa é a aliança do pai Conosco Nós olhamos para uma situação e dizemos, não tem mais jeito. Mas Deus olha para nós e diz, tem jeito sim. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Então somos tomados, muitas vezes, pela pelo desespero, pela falta de fé. Mas Jesus olha para o mesmo quadro e diz, é só mais um instante. Era irremediável. Mas a morte também precisa bater retirada quando Jesus chega e é por isso que nós somos um povo abençoado por Deus porque nós cremos na vida eterna nós cremos que a morte não é o fim diante do coral da morte ergue-se o solo da ressurreição tomando-a pela mão disse talita cume que quer dizer menina eu te mando levanta-te imediatamente o texto diz a menina se levantou e pôs-se a andar talvez para nós que estamos vendo essa história verdadeira isso tem um significado diferente do significado que teve para Jairo mas imaginem ver a sua filha se levantar todos haviam dito é o fim, mas Jesus disse eu te ordeno eu te mando levanta-te para Jesus não tem causa perdida irmãos, amém? Não tem, qual o seu problema? Será que o seu problema, ele se assemelha ao problema de Jairo? Eu creio que não, talvez o seu problema é um problema que você está esquecendo de colocar nas mãos do Eu Sou, do Deus Todo-Poderoso, Jesus dá vista aos cegos, Levanta os paralíticos, ressuscita os mortos, entre outras coisas. E hoje, além de todo milagre, Ele faz levantar aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Ele arranca os escravos do diabo e faz com que eles sejam embaixadores da vida. Olha que coisa maravilhosa. Ele apanha uma família quebrada, uma família destruída e faz dela um jardim fechado, regado, cuidado por Deus. É assim que Jesus quer fazer com você, comigo nesta noite. Ele quer encher os nossos corações da esperança divina. Admirados. Onde Jesus chega, entra a cura, a libertação, a vida. Onde Jesus intervém o lamento e o desespero são estancados diante de Jesus tudo muda e nós precisamos crer nisso que a alegria chegue à sua casa que a alegria chegue ao seu coração não é uma alegria irracional não é uma alegria é, em meio a tanta dor e a tanto sofrimento mas é o equilíbrio que só Deus mesmo pode nos dar é o Espírito Santo de Deus que pode nos fortalecer Lá em Marcos nós vemos o registro que imediatamente a menina se levanta Se coloca em pé e começa a andar A ressurreição restaura tanto a vida como a saúde Nós receberemos um corpo incorruptível Nós fomos criados por Deus Nós estamos caminhando rumo ao céu, lindo do céu E é Deus quem nos promete isso e é Jesus quem diz, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso nós podemos dizer que Jesus é a esperança dos desesperançados. Se coloque aos pés de Jesus, faça como Jairo. Se proste aos pés de Jesus, pois Ele ainda caminha conosco. Jesus está aqui. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos cantar então e vamos louvar ao Senhor, depois desse cântico eu quero orar pela sua vida e eu quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, creia tão somente, o Pai quer fazer milagres nas nossas vidas e nós cremos que Ele está nos abençoando com toda sorte de bênção. Vamos nos colocar em pé, vamos cantar ao Senhor e logo mais estaremos orando.